0: با سلام با درود به عزیزان و دلبندان هموطنان و پارسی زبانان در کجا کجای این دنیای بزرگ در چهلو یکومین برنامه نگاه روان کاب به نظرم آمد به موشه یک گفتار بپردازم که این گفتار از شیخ روزبهان بغلی شیرازی است همین مسئله که یک روانکاو نگاهش نوع گوش دادنش بیشتر به گفتارها چگونه است هم به عنوان یک نمونه هم به عنوان یک تحقیقی که حداقل بیش از 25 ساله که با من هست این تحقیق و به پایه و مایه اصلی تحقیق من در تبدیل شده از طرف دیگر این که با کمال خوشحالی اخیرا یکی از دانشجویان دکترای یکی از دانشگاه های ایران با من تماس گرفت که علاقمند هست که تزی در همین مورد بنویسه یعنی نگاه روان شناختی به عرفان از روان شناختی که من امیدوارم که بتونم به عنوان یک یکی از اساتید راهنما کمک کنم و بتونم یه مقداری با کمک کار ایشون نسبت تحقیقی خودم رو هم به جلو ببرم اینکه امروز راجع به این مسئله صحبت کنیم که بعد شاید به شکلی بگیم که وارد این بحث بشیم که نگاه روان شناختانه به عرفان و عارف و کلا تجربه های عرفانی چیست با این توجه که تا اونجایی که شناخت ما از خودمون از انسان قدمیده میده به نوعی عرفان همیشه همراه فرهنگ انسانی بوده فرهنگ عرفانی مثل یک شاخهی در کنار فرهنگ های مختلف انسانی تا امروز آمده ولی هر زمان برای ابراز خودش از زبان اون فرهنگی که درش زندگی میکرده استفاده میکنه به همین دلیل ما میبینیم قبل از اسلام در ایران این مبانی عرفانی و تجربه های عرفانی هستند می بینیم به شکلی در به نوعی در اه اه چند نفری که خود را پیامبر مینامند ظهور پیدا می کنه می بینیم که در دینه های یهودی و مسیحی هستند می دونیم که در ادیان هندو و بودایی هستند و حتی همونجوری که بحث هست ایلیده مطرح میکنه اون به ذرس قاطع در کتابی که در ایزان 150 به درس قاطع میگه که مبانی مبانی ای عرفان در شمنهاست حرکت شمنهاست به هر حال من این بحث رو همینجا فعلا می‌بندمش تا در بحث دیگری بیشتر بازش بکنم ولی این نگاه روانکاب رو به یک 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 گفتار کوچک شیخ بغلی شیخ بغلی شیرازی میندازم که در اصل ایشون جریان کشف مقبره شون مطرح هست که شناخت مدرن شیخ روز بهان بغلی شیرازی از طریق انسان وارستهی به نام حاقی کوبن شد این آیه های وقتی که درسش تموم شد علاقمند شد زبان آلمانی رو خوب میدانست به هایدگر علاقمند شد هایدگر رو ترجمه کرد و بعد علاقمند شد به ترکیه به اونجا رفت و در کتابخانه های استانبول مقداری این کتب قدیمی فارسی پیدا کرد که اینا چاپ نشده بودند و از اونجا علاقمند شد به فرهنگ ایران و یک مؤسسه تحقیقات فرنگی در سفارت فرانسه در ایران وجود آورد که هنوز هم هست و تعداد بسیار زیادی کتاب رو با کمک ایرانیان البته های خطی رو تنظیم کرد، تصحیح کرد، مقدمه فرانسه براشون نوشت ولی ترجمه نکرد مشکل بود ترجمه و در تمام تحقیقاتش به یک نکته بسیار اساسی دست پیدا کرد که در باستان شناسی شناخت ما بهش اعتقاد داریم که هیچ هیچ زمینه فرهنگی در هیچ کجای دنیا خلق و سائه نیست همونطور که در شبکه تکامل می‌بینیم که هیچ گیاه و هیچ حیوانی یک دفعه خلق نشده بلکه تبدیل شدن به هم از بالا به پایین از آمیب و باکتری بگیرید تا انسان امروز ما مرتب تغییر کردیم تبدیل شدیم پس در باستان شناسی شناخت, اه، شناخت اه، آنچه که ما دستاورد است مجموعه دانش و شناخت و هنرمون یکباره باره به وجود نیومده همه اینها به تدریج به وجود آمدن اینوش میگیم باستان شناسی شناخت در باستان شناسی شناخت حانقی که اونجای دست میذاره و به جا و به درست و در ما رو هم ایرانی و صاحبان فرهنگ ایران با خودش میکشه و اونجاست که در واقع فرهنگ قبل از اسلام و فرهنگ بعد از اسلام در ایران تداوم پیدا میکنه یک خط مداوم هست از آریا هایی که از بالا میان پهلوی زبان فارسی میانه زبان فارسی امروز و اسلامی که میاد و میمونه و امروز به شکل اسلام شاخی شیعه ایرانیش مطرح میشه خان ری قربن این مسئله رو به خوبی نشون میده که چگونه هست که شیخ اشراق سهروردی شیخ روزبهان بقلی شیرازی حتی میره جلو تا حافظ و, و بعد شیخیه و بقیه به چگون ما تحت تأثیر اسطورهای ایرانی و به ویژه اون قاره هشتم یا جهان سوم که به اون هم خواهیم پرداخت در موقع لازم که اون زمینه استورعی چگونه در زبان فارسی شکل طبیع خودش اسطور در زبان میمونه و زبان فارسی تا امروز مقاومت کرده ادامه پیدا کرده تعامل کرده با های دیگه لغت گرفته ولی ساختارش عوض نکرده و این لغت ها غنا دادن به فرهنگ فارسی لغات عربی در مسائل علمی و فلسفی به سوی ما آمدن خوش آمدند ولی این لغات دستور زبان ما رو ساختار زبان ما رو اون چیزی که در واقع اسطوره درش نهفته است اون رو عوض نکردن با همین دلیل ما همون استوره ها رو با خودمون حمل نکنیم و این حمل استوره ها باعث شده که مردم ایران یک پارچگی فرهنگی خودشون رو در این چشه هفت سال گذشته حفظ بکنن این یک و این رو هامی که برای اولی بار میشون میده ما همین دلیل هم مسئله به نام فلسفه ایرانی مطرح می‌کنه در قالب فلسفه اسلامی یا فلسفی و عرفان ایرانی رو مطرح می‌کنه در قالب یک عرفان کلی اسلامی و عرفان کلی جهانی که این یعنی خط عرفان ایرانی رو مطرح می‌کنه یک توضیح بود برای اینکه یک کاری رو که من سالها پیش همونجوری که گفتم 25 سال پیش شروع کردم با هم یک تکیش رو نگاه بکنه ممکنه چندین بار طول بکشه عزیزان اگر الامن باشید با هم میریم جلو و این گفتار از روزبهان بقلی است در کتاب ابحرالعاشقینش که میگه که این نادره نگر منم ما برمن بیمن عاشقم من ما بر من بیمن شدم حالا این رو اگر بخوایم فقط از زاویه گفتمان یک عارف نگاهش بکنیم که بعد البته با گفتمانهای دیگری هم میشه به این نزدیک شد ولی بیایم فعلا به یک عارف بشنویم این رو از یک عارف اومده این من اما بر من بیمن آشدم این من اول چون فاعل دیگه سوژ است فاعل عاشقم منم این فاعل اول من اول فاعل سوژه است من آگاهم من آگاهم دارم اعلام میکنم نظرمو اعلام میکنم حضورمو اعلام میکنم عاشق بودنم رو اعلام میکنم پس من عاشقم سوژه و فعل ولی موضوع این عشق چیست مفعول این عشق چیست این در واقع من دومه من حالا بر کی عاشقم بر من بی من این من دوم یک من کلیه من جامعه هست من یگانه است من نیست که داخل و خارجه من هست که انسان از گذشته های دور آمده منیست که در مجموعه انسان هاست با حضور دیگریست یک من کلیست یک من جامعه و یک منیست که باز یک انسانه مزول میکنه تا حد یک انسان و میره بالا سعود میکنه به سمت مجموعه انسان ها من نشانی از بقیه انسان ها دارم من هستم چون دیگری هست و من در مجموعه دیگران هستم این منه اما این من, من بر منه بی من ازش یه منه دیگه بر داره از تو این منه کلی از این منه جامعه این منی که هر کسی میتونه باشه منه انسانی این منه سوم توش بر میداره این منه سوم در واقع چیست که از من جامعه برداشته میشه و من بر اون این،, این من سوم این من خودخواه فرد امروزی هستم که زندگی میکنم و فقط خودم میبینم این قسمتی از من کلی یک من جزئی درش نهفته است. یک منیست که منم منم از همون جا منم منم زدن اونجاییست که احساس وجودی تنها احساس وجودی فردی احساس وجودی که از اون کلیتش میاد بیرون به یک خودشیفتگی ای میرسه غافل میشه از اون من کلی اونو باید از توش درده